0: Muito bem, queridos alunos, queridas alunas do Design Instrucional Debac, pessoal que está no YouTube, pessoal que está no Spotify, no Anchor FM, quem está nos acompanhando aí já sabe que é mais um episódio do Day Talks. Esse episódio é muito especial por vários motivos, né? Eu estou aqui com a Lia Ribeiro, que ela é educadora de muitos anos. É, tem sido minha referência para entrar na educação desde que eu era moleque, vocês vão saber já já por quê é tutora do curso de design instrucional da EBAC, e talvez alguns outros cursos, depois ela se apresenta melhor. Ela está aqui para falar de uma, uma mudança muito grande, muito drástica que a gente tem visto na educação, que é a revolução educacional, que eu tenho presenciado, que eu tenho é, até contribuído né, para acontecer, que é o professor saindo da sala de aula, o professor é, incrementando a sua renda com trabalhos remotos ou simplesmente o professor completamente... É, é, fora né, do ambiente educacional tradicional e trabalhando com design, com estratégia, com produto educacional ou com tutoria, né, que são todas essas opções que o mundo digital oferece para a gente. Chega de Alan falando. Lia, se apresenta aí, fica à vontade, conversa com o pessoal. Muitos é, vão te reconhecer da tutoria do curso de design instrucional, muitos ainda não te conhecem, então fica à vontade para falar com o pessoal aí.
1: Olá, tudo bem com vocês? Eu sempre começo assim, né, a, as minhas tutorias. É um prazer imenso estar aqui com vocês, uh, mais de forma aqui online, né? Mas presencial também, porque nós estamos lá por meio das tutorias, recebendo as imagens por escrito, as, as tarefas e agora aqui falando com vocês e com Alain também. Prazer enorme estar com você, Alan
0: prazer é meu é, e para quem não sabe é, desde criança né a, a Lia tem sido a minha inspiração para querer entrar na educação porque a gente vem de uma família meio humilde do interior de São Paulo e a minha tia Lia juntamente com a minha tia Bel que é a irmã gêmea dela né sempre se envolveram com a educação sempre promoveram a educação então eu devo muito a ela por esse motivo porque acendeu a fagulha ali de querer algo diferente né desde pequeno a gente está imerso em ambientes é, que te levam para caminhos diversos, muitas vezes não tão bons, né? Essa foi minha infância, particularmente falando, e uma referência muito boa sempre foi minha tia Lia, sempre a coisa mais simples, uma conjugação correta, um exemplo, um livro, um presente diferenciado, né? Que é, depois eu descobri que ela era uma educadora, pessoa da educação, desde criancinha, com essa boa referência, né? Mas Chega desse, desse papo do Alan Dantas, conta a sua história, Lia, tia Lia, né? conta a sua história, como é que você chegou até a EBAC, é, dê bastante detalhes, né? às vezes a gente deixa fora alguns detalhes, porque acha que não é relevante, mas pensa que tem muita gente né, na pedagogia, na andragogia, dando treinamento corporativo, dando aula de inglês em escolas, como eu já fiz, e quer se relacionar, quer, 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 ter um, um, quer, quer se ver na história das pessoas. Né? Então, conta com o máximo de detalhes no, no, que você puder e inspire o pessoal aí até, até o momento que você chegou na EBAC agora.
1: Bom, como a Alain já falou, nós somos de pessoas humildes, e por muito tempo a gente vive aquela história de que mulher, principalmente mulher, aquela metodologia ainda bem tradicional, que mulher o casa ou estuda. No meu caso, eu casei e parei de estudar, né? Fiz ensino médio e ali por ali eu parei de estudar. Mas o meu sonho, sempre, desde pequenininha, era rabiscando as paredes, com folhagens, escrevendo, eu era professora. Meu sonho sempre foi ensinar. E na minha opinião, para ensinar, a gente precisa aprender. Então, o meu primeiro livro que eu li foi Shakespeare. Eu amo as histórias, adoro ler e aprender, então na escola até falando assim, já entrando assim um pouquinho na, nessa ideia de estudar, eu sempre aprendi que aquilo que você aprende é seu e ninguém pode tirar então eu ensinei isso para os meus filhos para os meus sobrinhos, para os colegas né? e comecei com muita dificuldade, parei de estudar no ensino médio, me casei tive dois filhos maravilhosos por sinais mas é, parei de estudar, e aquilo fica assim meio um trauma na vida da gente, né? Só ler e aprender, muito longe da tecnologia ainda, que as dificuldades financeiras também não permitiam a gente ter nem sequer um computador, um computador adequado, né? E aí, tá, parei de estudar, fiquei bastante tempo fora da escola, uns 10 anos. Depois, com uns 40 anos já, Olha que eu já tô aí bem madura, né? Com uns 40 anos de idade, eu voltei para a escola. Eu fiz magistério, que era o meu sonho fazer magistério, ainda casada, com meus filhos pequenos. Eu fui para o magistério. Não foi suficiente. Prestei um concurso público como educador infantil. Entrei na, na, a trabalhar com as crianças. Já há muitos anos trabalho na educação infantil. E ainda não era o suficiente, fui fazer é, uma, é, a pedagogia. E aí todo mundo falava para mim, nossa, mas você vai fazer pedagogia? Como você vai conseguir pagar uma universidade, né, uma faculdade? Eu falei, não, eu vou estudar. E comecei a ler e estudar com muita dificuldade, chegava do serviço cansada, tinha casa, tinha filho para cuidar. Mas o livro era um livro na cabeceira da cama, um livro no braço do sofá. <risos> e assim a gente ia lendo e aprendendo sobre Paulo Freire, sobre as teorias, né, que é super importante, Valon, Viajei e aí por diante. Lendo, 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 surgiu a oportunidade, já dentro do campo da, do, meu, do meu trabalho, surgiu a oportunidade de prestar um concurso na Unicamp para conseguir uma bolsa de pedagogia. E Legal. aí todo mundo falava para mim, não, você não vai conseguir, você sempre estudou em escola, em escola pública, né? E aí você não vai conseguir, o desafio é muito grande. Eu falava, o que a gente busca, a gente consegue, vai com fé. E eu tive apoio do meu marido e a gente foi atrás e conseguimos é, fazer a prova e eu consegui uma vaga e fiquei feliz da vida quando eu vi meu nome numa das primeiras colocações para fazer pedagogia na Unicamp. E fiz esses quatro anos de pedagogia, aprendi demais. E a prática, eu falo que o que faz a prática é a prática. Né? A gente lê muita coisa na teoria, a gente aprende realmente muitas coisas com os autores, mas o que faz a gente aprender de verdade é você praticar. E aquilo que eu aprendia em sala de aula como educadora infantil serviu para mim é, também conseguir passar na, na faculdade, fazer a faculdade na Unicamp. Também para mim não era o suficiente. Eu falei, bom, espera aí, se esse conhecimento todo que eu tenho tem que ser passado. E aí a gente vê que era muito legal é, aprender mas, mas ensinar era mais importante. Uhum. E a gente aprende demais nessa troca com as crianças. Né? Eu trabalhei muito tempo com a educação infantil. Aí fui fazer pós-graduação em gestão escolar, porque eu queria gerir a escola de uma outra forma. Ensinar como se planejava. A gente vê na educação muita coisa que dá certo, a gente vê também muita coisa que não dá certo. E, e a gente quer tentar sempre fazer melhor, né? Hum. E o meu desejo era fazer melhor, era fazer com que as crianças aprendessem melhor, com que os jovens aprendessem melhor. Então eu fui fazer a gestão escolar. Entrei na USP de São Paulo e, e consegui, pago dessa vez, né? Já trabalhava, conseguia ali uma rendinha para poder pagar esse curso. E, isso, e lendo, né? E ler é fundamental. E aí fiz a pós-graduação em gestão escolar. Resolvi. A escola municipal não é suficiente. Vamos montar uma escola particular. E fomos aí montar, então, a proposta pedagógica para uma escola que ensinasse a criança brincando. Era é. o desejo, já era aí uma metodologia ativa, já no passado, mas trazendo ali uma mentalidade de metodologia ativa, né? Vamos aprender fazendo, vamos aprender brincando. Montei a escola, mas uma coisa que eu senti muita falta na educação particular era justamente os encontros de formações que a Prefeitura Municipal ela oferecia para os seus funcionários. Uhum. Essa formação continuada, né? Buscar sempre. E eu senti falta disso. E também por muitos motivos, né? motivos financeiros, aí o país aí numa situação mais mais complicada, é, a minha irmã era minha sócia, ela resolveu é, tomar uma outra caminhada para a vida dela e eu sozinha não podia dar conta de cuidar dessa escola, né? Então, empreender eu deixei... no Brasil
0: não é fácil, ainda mais com a não educação, Não é né?
1: fácil. Não, não é fácil. E aí você, eu comprei a escola, é... juntas, uma sócia, né? Ficamos na escola. É, as ideias não batem, porque ainda tem aquela... E muitas pessoas ainda querem manter o tradicional. Tínhamos Sim. uma sala de computação que foi fechada e algumas coisas que as crianças resolviam juntas, que nós tínhamos na proposta pedagógica da escola, foram sendo modificadas. E eu preferi voltar para a sala de aula como funcionária pública. Continuei trabalhando, estudando. Chegou a pandemia, né? para todos a pandemia aí é, fez assim a gente ver que era hora de uma mudança mas uma mudança radical né e aí a, a escola ela ofereceu uma proposta de que pro, ofereceu não ela exigia que os seus funcionários educadores e professores fizessem a aula online uhum. fizessem também material, né? contassem a história pela pelo computador, pelo MIT, as reuniões de pais. E aí vem aí os, os dinossauros da escola, os antigos, Falava, gente, eu não sei ligar um computador, eu não sei falar para a tela, eu não sei montar uma história, como que vai fazer? Eu trabalhava com uma professora na minha sala de aula, eu, eu era educadora, auxiliar, né, na verdade. Embora formada professora, tudo, na, no município eu continuei educadora. E aí eu falei, aí, é uma coisa que eu sempre quis fazer. E entrei com um projeto para trabalhar a violência sexual, né? a luta contra a violência sexual. Não tínhamos material, pouquíssimo material para a idade né, da educação infantil. E aí fomos produzir material, encher o saco do Alan, como é que tira o som, como é que eu, é que eu divertido. faço isso, né? Porque as imagens tinha que ser autoral, né? não podia usar. O que, que faz isso? Como é que muda? E aí apre... a gente aprende muito, aprende na prática, né? E graças a Deus a pandemia fez com que muitos de nós, na verdade a gente pode até corrigir essa fala, alguns de nós professores, pudéssemos abrir a janela e olhar a educação de uma outra forma. A pandemia possibilitou, nas nossas dificuldades, buscar visões amplas, nobres Uma caminhos, revolução
0: forçada, né?
1: Uma revolução forçada. Muitos é, entraram embaixo da mesa, ficaram escondidos, mas outros subiram na mesa e puderam ver além. Isso é muito legal, né? muito bacana. E aí surgiu também, nas o, o, as nossas conversas, o Alan, ele sempre, a gente perguntava uma coisa, ele falava, nossa, tia, isso é muito legal, isso é muito bacana, nossa, você consegue fazer isso, é muito bacana. Eu estou montando aí um curso, um curso de design instrucional. Falei, nossa, mas isso é muito difícil. A tia podia ver como é que é esse negócio. Eu falava, é. nossa, eu tenho dificuldade, eu não falo inglês, mas uma coisa que eu tenho é, que eu falo que corre na minha veia, é o desejo de aprender, o desejo de buscar. Eu esse falei, é vamos, né? Eu falei, eu vou aí, então, é, ver o que é esse negócio de design instrucional. Vamos ver. Ele explicou para mim o que, que era. Eu, eu morria de medo. Eu falei, gente, <risos> eu não. é verdade, é verdade. A gente tem medo do desconhecido, não é verdade? É. A gente morre de medo do que é novo, do que é diferente. E eu tinha muito medo. Ele sempre me incentivando, falando e hoje até comentei. Eu falo assim: às vezes a gente precisa dos empurrões na vida para a gente aprender que nem sempre eles são para nos derrubar. Às é. vezes eles são para nos impulsionar. E o um empurrão do Alain foi para me impulsionar. Eu falava: vai, ah, eu vou sair da prefeitura logo, eu vou aposentar. E aí eu entro. Então, uma das ideias é que a gente nunca é velho demais para mudar de carreira para deixar de, aquele campinho fechado, né, abrir os nossos olhos, ampliar a nossa visão de mundo. Eu falava, gente, eu vou falar de tecnologia, de gamificação, de metodologias ativas. São coisas que, na verdade, a gente faz na prática, não. mas a gente não sabe nem o nome. Né? A gente não sabe, nem todo mundo sabe, né, Alain? Porque é, a gente sabe que há, muitas pessoas preferem se acomodar, não querem sair da sua zona de conforto. É difícil buscar, é difícil sair da sua zona de conforto. Sim, é difícil, mas eu sempre incentivo as pessoas, é necessário, né? é necessário. Sim. A gente fica olhando sempre para o mesmo lugar, a gente não consegue ver as possibilidades que a gente tem pela frente. E, e quando falando... eu cheguei...
0: Falando nessas metodologias ativas e essa parte que você mencionou que muita gente já sabe ou, ou repete um, um plano que estava lá e faz muita coisa legal, mas não sabe nem o nome para poder replicar ou pensar em alternativas, qual que é a principal diferença que você nota assim no ensino mais convencional, no ensino pedagógico mais, mais presencial para essa parte online e para tudo isso que você tem visto do design instrucional desde então? Qual que é a maior diferença prática, assim, se você pudesse descrever para alguém que ainda nem começou o curso ou que está pensando em migrar para a área?
1: Olha, a coisa que é bem diferente você estar em sala de aula, porque na sala de aula, a, toda a atenção do aluno, ela é voltada para o professor. Ele é o detentor do saber. Então, tudo que o professor fala é uma ordem. E a gente vê na metodologia ativa, na gamificação, no desenho, no... você aprender a desenhar uma nova educação, um novo ensino, é você saber descentralizar isso. O aluno ele tem muito para trazer para você. Agora na IBAC mesmo, o que eu tenho aprendido com os alunos uhum. é incrível, é maravilhoso. Eu vejo alunos lá que traz coisas que eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Gente, olha que legal, isso é muito bacana. E, e as crianças vão adorar poder ter essa atividade. Então, trazer o aluno também para dar a sua opinião, para falar, olha, eu, eu quero aprender desse jeito. Sabe, a, a, a gamificação, por exemplo, ela já está na BNCC desde 2017. Nossa. Né? Que é a metodologia ativa trazendo os jogos como meio de aprendizagem significativa para a criança. Só que o professor não pode ensinar aquilo que ele não sabe. Então, o design instrucional agora, ele tem uma duas função. Primeiro, ele tem que montar essa educação. Ele tem que conhecer o objetivo que ele quer colocar para o seu curso e, e como ele quer chegar lá. Então, eu acredito que a grande diferença é que agora essa educação ela está voltada para o interesse do aluno. Uhum. Antigamente, no tradicional, a gente queria todo mundo formatado, todo mundo certinho para o campo de trabalho, para trabalhar numa empresa, saber dirigir um trator, manipular uma ferramenta. Hoje em dia, se você der um celular na mão de uma criança de dois, três anos, é bem possível, não que ele esteja ali um nativo digital. Não é isso que eu quero dizer, porque isso não... Mexer uma fotografia, isso não é ser é, um, uma pessoa bem orientada, né? Isso uhum. não faz bem pra, até para a criança. Mas ela sabe talvez ensinar alguma coisa para você, pela curiosidade, pelo senso de buscar o novo, pela falta de medo que a criança tem de mexer, de desmontar, de aprender, de criar. Então, uma das coisas que a metodologia ativa traz para nós é o trabalho de projetos, por exemplo. Sim. Né? Que todo mundo pode ajudar. É o trabalho coletivo. É a troca, né? aquela interatividade que se tem entre o professor e o aluno. Muito, Muito bacana. Bom. É um e... aprendendo com o outro.
0: Com certeza. Sensacional. E assim... Um dos grandes desafios é a questão da motivação, né? A gente tem... Hoje a gente tem produto educacional para tudo. Se você quiser virar professora, se você quiser virar gestora de produto, designer gráfico, hum. que, o que tiver, tem até de graça por aí, ou é bem barato. E com, com essa experiência prática em sala de aula, principalmente com jovens e crianças e tal... O que você recomenda ou qual tem sido a sua experiência na parte de motivação, assim, para poder engajar no design ou engajar na própria tutoria que você tem feito, de dar essa opção, mas ter que respeitar a ementa, né, porque no curso DEBAC, beleza, a gente desenhou um curso que é muito legal, tem, mas tem uma, uma, uma rubrica lá, tem um currículo que deve ser respeitado. Dentro desse currículo, ele, o aluno pode fazer o que ele quiser. Né, os tipos de projeto, a forma de entregar esse projeto, isso pode mudar. Mas como é que a gente motiva, dá a escolha, mas, ao mesmo tempo, segue um plano? Assim?
1: Olha que legal, né? Eu acho que na vida da gente, a gente tem que sempre pensar nisso. É, a possibilidade, eu, eu sempre, desde pequena, eu sempre falava assim, olha, uh, você tem duas escolhas, por exemplo, para comer o macarrão. Né? Ah, eu não gosto de macarrão, mas você tem duas escolhas. Ou você quer comer ele no potinho, ou você quer comer ele no prato. Então, você <risos> dá uma escolha, mas a, no fim das contas, quem fez a escolha? Você tem um objetivo, que é fazer com que ele coma esse macarrão. Então, na educação, você tem um objetivo. Então, você vai dar caminhos para o seu aluno, mas o objetivo que ele vai, ele pode escolher o caminho que ele quiser. Ele pode ir pela direita, ele pode ir pela esquerda, mas o seu objetivo principal é que aquele aluno atinja o objetivo principal do curso. Né? Uhum. Então, a gente dá as possibilidades, e isso é muito legal. Ele tem a impressão de que ele está tendo escolha. Mas isso tem que ser bem sucinto né? também na, na, na forma de falar. Falar, Sim. olha, você não tem escolha, no fundo, no fundo você vai comer o macarrão. Se você falar assim, você já quebrou todo o processo, né? Então, é ele, tem que, ele tem que ter essa sensação de pertença, de que ele está tomando a decisão. Eu estou tomando a decisão. Eu vou comer o macarrão nesse copo azul, nesse prato azul. Então, assim, ele faz o que você quer, mas, no fim das contas, ele tem aquela sensação de escolha. E, e a motivação dele é sempre a recompensa. Né? Nós sabemos que a criança, desde pequenininho, nós, seres humanos, somos movidos à recompensa.
0: Né? Dopamina na veia é, é, a
1: alegria né? Às vezes a gente fala assim Nossa, eu dei esse feedback para o aluno E aí ele fala, olha, muito obrigada Aquele feedback que você deu Abriu a minha mente Você tem outro ânimo ah, não, é. É, é, não é só para o aluno É para você também Todos nós precisamos disso né? Olha, foi muito legal aquilo lá Eu não tinha pensado desse jeito E aí um vai segurando o outro eu falo que quando a gente fala no suportai-vos, né, que a palavra de Deus fala, né, suportai-vos e esse suportai-vos vem de uma palavra que diz dar suporte. Uhum. Não é aguentar as birras e implicações. A educação tem muito disso. É um suportar o outro, um dar o suporte para o outro. Seja um suporte de material auxiliar seja enviar ali uma planilha um pouquinho mais desenhada, dar uma mastigadinha um pouquinho hum. para aquele... Porque nós sabemos que cada um aprende de um jeito. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Cada um devagar. tem seu
0: histórico, né?
1: Exatamente. Então, a gente, na tutoria, é, essa parte humana, que eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção é, para trabalhar na IBAC foi justamente esse lado... É, de que cada aluno vai ter o seu atendimento específico, pessoal, respeitando a especificidade e o aprendizado de cada um. Não é uma coisa formatada, que você copia aqui e joga ali. Uhum. Você vê que cada um aluno apresenta três projetos diferentes. Então, não tem nem como você é, desenhar uma resposta e jogar para cada um deles. Você tem que conhecer. Essa interação, esse engajamento entre você e o aluno tem que acontecer para que você possa dar esse suporte, esse a, a, apoio mesmo para ele e ele para você. Isso é muito, é, muito e legal. Eu,
0: eu ousaria dizer que o sucesso que esse curso está tendo, assim muitos alunos, eu nem sei quantas centenas, se não milhares de alunos já temos lá, é, o grande sucesso dele é a tutoria. Tudo bem, o conteúdo foi desenhado, tem muita experiência, tem muita coisa minha, da Fernanda e da galera que ajudou a desenhar lá, que distingue esse curso de outros cursos pré-gravados. Mas a, o grande sucesso, se perguntar para qualquer aluno, sem dúvida é a tutoria, porque a aprendizagem, você pode até passar os 30, 32 ou 31 módulos do curso ali, ou 31 horas, não, não me lembro, você pode até passar e entender os conceitos apresentados ali mas é de uma perspectiva só, de um ângulo só. Quando você pega a tutoria, você adiciona vários ângulos, você pode testar um ângulo novo e receber feedback de alguém que entende do assunto, que viu o curso, que, que entendeu os objetivos de aprendizagem. Então, a tutoria tem suportado esse curso é, é, de vários aspectos também. Mas me conta um negócio. Você tem essa experiência com educação básica, com motivação de alunos, com a lida com pais, né? diferentes níveis sociais, bastante gente com desafios aí é, bem complicados. Quais desses aprendizados, ou como você sintetizou essas ideias dessa experiência incrível que você teve no passado, para a tutoria e para a educação digital? O que, que você conseguiu aplicar, reaplicar nessa lida? Né? Porque a gente está falando de uma transição de pedagogia Pura para mais andragogia, né? Mas alguns conceitos eles, eles se sobrepõem ali, né? Então, o que, que você conseguiu reaproveitar? O que, que foi um baque também, né? Como é que foi essa troca de, de perspectiva e qual que foi o processo? Aí conta para o pessoal, principalmente para quem tá na pedagogia e quer entrar na andragogia ou quer entrar no design educacional digital, né?
1: A mudança ela causa assim um desconforto. Na verdade, a princípio sim. E eu acho que é como a, na psicologia a gente fala, que o, um aprendizado ele entra, né? um conhecimento ele entra na nossa cabeça, ele tem que causar ali, ele depois a hora que ele se acomoda é que esse aprendizado realmente é, se, se fixa. Né? Então, é, ele bate com aquilo que você já tem. É, eu achei um pouco, a princípio, difícil, mas necessário. Então, eu acho assim que a pessoa que está na pedagogia hoje, eu trabalhei 25 anos como funcionária pública. E aí, quando você fala assim, agora é o fim da carreira, eu aposentei e até levei tempo para aposentar esperando um reconhecimento, uhum. esperando um salário maior. E aí você passa, assim, nossa, 25 anos e você vai aposentar com esse salário? Uma das coisas que me trouxe aqui para a IBAC e que eu incentivaria as pessoas a buscar são as inovações. O design instrucional ele não está fixo para dentro de um curso de sala de aula. Ele pode ir para a empresa, ele pode ir para a educação infantil, ele pode entrar na andragologia, que é a busca... Muitos é, adultos estão buscando estudar agora por conta da facilidade da tecnologia. Muitos não podem sair de casa, mas agora a educação está entrando na casa deles. E a possibilidade imensa de que você como designer, como professor, você já é um designer. Uhum. Só passa, basta agora transportar esses conhecimentos. E as teorias, né, a, a pirâmide de Maslow, reconhecer onde o aluno está, aquilo que vai motivar ele. Eu até brincava antes de sair eu falava assim, gente, eu não vou mais trabalhar de gráfico, porque eu faço palestras né, pra, pra, de algumas formações, eu falava assim, eu ainda estou na base da pirâmide. E quando você entra num curso como esse, que, que vai falar sobre teorias de aprendizagem, que vai te falar sobre as metodologias ativas, que vai te ensinar a usar uma planilha, as pedagogias é, conhecidas como tradicionais, ela não vai te ensinar isso. E o design instrucional, ele vai te ensinar a trabalhar numa empresa, numa escola particular, trabalhar particular, fazer aí os freelancers, trabalhar como tutor, ah. trabalhar na sua casa, no seu horário, na sua fazer o seu tempo, entendeu? E aprender muito. Porque uma coisa bem bacana é essa troca que quanto mais você dá, mais você recebe. Eu tenho recebido muito... E sou muito grata pela alegria de poder aprender tanto. Está é compartilhando
0: bom. com o pessoal aí agora, né? E quais são os Exatamente. próximos passos?
1: Então, é, o meu desejo, que eu falo, desde quando eu comecei a fazer a tutoria, eu falava, puxa vida, eu preciso ter uma designer instrucional. Né? Preciso trabalhar, preciso continuar aí ajudando outras pessoas. Mas é o é, é um, meu sonho, a minha carreira agora... Vai ser desenhar educação para pessoas que realmente querem aprender. Para os educadores, nós temos uma gama de educadores que tem desejo de aprender, as prefeituras e os municípios estão pedindo formações para esses educadores. É, a necessidade aí de várias. É, municípios que estão pedindo para os seus planos de cargos e carreira, são as formações para os seus funcionários. Uhum. Então, quando a gente está ali no chão da escola, a gente sabe qual é a necessidade que ele tem, e a gente precisa preparar cursos. Eu vejo alguns aí que, que eu falo, nossa, isso é muito interessante quando sair, eu quero estar tá lá, quero aprender, quero aprender inglês,
0: né? Agora, depois,
1: <risos> quero aprender inglês, quero aprender aí o design instrucional de verdade, porque a gente sabe na prática, mas vamos aí conhecer todos o passo a passo né? e trabalhar as planilhas, os modelos de, de desenvolvimento para ajudar cada vez mais os nossos jovens, os nossos amigos mais idosos que estão se aposentando e não é hora de parar. Eu Sim. falo que você para, você respira, você toma força você toma fôlego e vai atrás vai correr atrás do teu sonho vai correr atrás daquilo que você tem vontade de fazer
0: muito e bom. ainda
1: por cima Alan ter tempo para família ter tempo é, para os amigos
0: é o que eu né? ia complementar e ganhar relativamente <risos> bem por isso né não é porque é, o pessoal fala muito de vocação né minha vocação é ser professora, então não preciso ganhar bem por isso eu discordo disso plenamente né então tem como ganhar bem tem como ter um bom salário, ter uma, uma boa reserva mensal ou até uma adição ao salário é, e trabalhar de casa e ter tempo e ficar de boa. Eu estou aqui no Canadá, né? Tô, tra... é. Meu, meu chefe, é muito engraçado, <risos> o meu chefe, é, diretor de uma empresa, presidente da empresa, da quarta-feira, assim, sei lá, três da tarde, ele desliga e fala: galera, vou pedalar que o sol tá lindo, acho que vocês deviam fazer o mesmo.
1: Olha que bacana, né?
0: <risos> então, não é essa, essa loucura de ter esse capitalismo mais, mais tradicional que fala que você tem que ganhar pelo tanto de hora que você trabalha, né? Você tem que ganhar pelo uhum. tanto de ideia, tanto de impacto, tanto de. de, 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 de sucesso que você traz para a empresa no médio e no longo prazo eu acho que designer instrucional tem muito disso assim eu acho que é o próximo passo para professores e professoras que você sai daquele momento assim que você não ganha para planejar a tua aula você ganha por aula aí você já tá cansado ou cansada e tá ganhando ali só pelo momento que você tá na sala de aula mesmo então você, você, você fica muito tempo na sala de aula geralmente né na, na maioria dos casos não tem tempo de planejar não tem tempo de pensar não tem tempo de aprender coisa nova não está sendo remunerado por esse aprendizado né então uhum. quando eu vi o design instrucional como uma opção lá em 2009 2009 não 2010 em 2000 e 2009 é 2009 eu, foi foi assustador porque a pessoa ela ganha para aprender coisa nova ela ganha para planejar produtos educacionais né seja para uma universidade para uma escola particular para uma empresa o que seja e, tem, e, e hoje em dia já está se tendo esse tempo para a família, trabalhar remoto, né? Quem diria, tipo, uma, a tutoria trabalhando de casa, ou o design institucional trabalhando de casa, né? É, então é uma revolução muito boa que eu acho que veio para ficar, só está crescendo, né? Tanto é que eu estou aqui no Canadá começando uma edtech, né? Do mesmo jeito que Olha. entrei na EBAC lá no comecinho, lá em 2021, é, bem no comecinho da história, e virou toda essa loucura que a EBAC é hoje. Estou aqui no Canadá fazendo a mesma coisa e, e a tendência é só crescer, só criar mais coisas. Né? Tem muita empresa desse tipo nascendo. E o inglês, tenho certeza que falando inglês, a tutoria aqui no, no Canadá está garantida também para você, Tia. <risos> Olha, que legal. Mas eu queria te perguntar, essa migração, né? essa entrada, assim, eu lembro que foi, foi, foi muito interessante até a questão de, de computador não funcionar legal, <risos> ter dificuldade com ferramenta. É, como foi essa transição mental né de sair de um trabalho que você tinha que ir até a escola tinha que bater o ponto e tal e entrar num trabalho agora que você clica um botão e você está sendo remunerada como é que foi essa transição para esse processo digital e como é que tá sendo ainda né
1: é na verdade faz muito pouco tempo né que eu me aposentei mas e, e as pessoas falavam assim você não vai esperar o plano de cargos? Vai vai sair o plano de cargos? Você vai ser uma diretora de escola? Você vai ser uma coordenadora de escola? Você já está fazendo aí palestras, né? Então, com certeza, você vai ter um cargo. E quando eu comecei, eu comecei em fevereiro, né? Na, na IBAC. E é, fazia a tutoria.
0: Eu Oito falava para as meninas. É, já. Uhum.
1: E eu começava a falar para as minhas colegas de sala. Olha, eu vou pedir minha aposentadoria. Elas falavam, você tá louca, tá para sair. E faz tempo que a gente tá ouvindo isso, viu? E aí eu falava, olha, só que, olha, olha, veja bem o que tá acontecendo. Eu tô trabalhando é, meio período, dois dias por semana, e tô ganhando a mesma coisa, trabalhando todos os dias, seis horas por dia, em sala de aula. Olha isso. O que assim. você acha? Eu tenho que ficar aqui, parada, esperando?
0: <risos> Não, tem
1: que incentivar vocês a também buscar passei até quando saiu vaga de tutoria eu conheço algumas meninas que tem é que conhece sobre TI né eu falava olha vai atrás procura saber o que que é porque vale muito a pena então quando eu anunciei que realmente ia aposentar as meninas ficaram assim nossa eu quero conhecer esse negócio aí viu porque está é instrucional vale a pena e muita gente tem passado isso para as pessoas e, e falado do curso e até utilizado as informações do curso para passar, porque eu ajudo ainda a construir as propostas pedagógicas, né? o PPP de algumas escolas uhum. do município. Eu dou aí algumas assessorias para essas meninas. E aí eu tenho falado muito isso. Se você não colocar é, alguns algumas propostas da tecnologia, da, do design instrucional, o trabalho de um design dentro da sua escola particular ela está fadada ao fracasso. Porque é. as nossas crianças hoje, ela não olha mais para o professor. Ela está motivada pelo celular, pela propaganda, pelos botões, pela interação que ela tem em dar um like. Então, a escola ela vai ter que começar a fazer isso. A professora vai ter que come começar a corrigir, a avaliar o aluno com um like. Ó, Manda lá um like, manda lá um vídeo entendeu que a, a escola tem que mudar ela já mudou porque as nossas crianças já mudaram Sim. então é, muitas vezes nós não ficarmos nos parada no tempo porque a pandemia parou o ser humano mas a educação não parou né ela continuou ativa aí por meio da, da tecnologia ela chegou dentro dos lares uma tá das dificuldades... muito
0: muito subjetivo né antigamente a gente tinha esse negócio esse negócio superficial, que não era subjetivo a ninguém, mas era obrigado a fazer. Agora, Sim. as empresas estão aceitando diversas formas de, de, de profissionalização dessas pessoas, né? Então, eu posso aprender no YouTube, se eu provar que eu sei, eu arrumo um emprego como programador.
1: A certificação, então... né? Material, ela não está sendo mais tão cobrada. Exato. É, oh, você tem que apresentar um certificado, um diploma. Não, você então, tem que mostrar tem que ser
0: tem que ser uma experiência subjetiva né então como é que eu vou pegar minha persona esse grupo com quem eu quero trabalhar né e, e criar uma narrativa criar elementos visuais criar elementos de gamificação que sejam subjetivos para esse para esse grupo que eu tô é, usando como alvo né e esse é o grande desafio e na tutoria vocês têm feito muito bem você a, a Cláudia né Adriana, na verdade, né? Adriana Cláudio. Você tem mandado muito bem. Mas você não falou dos desafios. Conta como é que foi essa então, transição. Então, justamente Muita gente...
1: isso eu ia falar, né? Agora, quando a, a, a gente vê assim... A gente pensa que a tecnologia é um desafio para a criança. Mas eu, quando fui convidada para ser tutora do, do, da IBAC, aqui do curso de design, eu tenho um, tinha um computador com uma pouca memória. E aí, muitas das tarefas, não abria, né? não, não conseguia, não, não tinha os programas, era pesado, não conseguia, não. Nossa, apanhei muito. E falei, Mas a falei... técnica
0: em si, você teve algum desafio? Assim, como lidar com a plataforma, como lidar com o e-mail, processo de contratação diferente, PJ. Olha
1: que legal! É, quando você foi por indicação, né? Foi por indicação, e aí eu fui fazer uma entrevista. Uhum. Né? O Gabriel me ligou falou, vou fazer uma chamada de vídeo. Eu falei, nossa, que, né, a gente já, que diferente, de longe. Ele lá em São Paulo, eu aqui, né? Falei, olha, vai, vou fazer uma chamada de vídeo e vamos ver se, se a gente contrata você aí. Eu achei assim, nossa, vim correndo, eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer? E vamos aí nos preparar. A gente fala realmente daquilo que a gente quer, uhum. né, daquilo que a gente é. Eu acho que falar só o que você deseja é muito vago. Você tem que falar aquilo que você é. E eu sou essa pessoa simples, essa pessoa que tem dificuldade, sim, mas que tem coragem de perguntar, olha, eu não estou sabendo isso daqui. Embora, logo no começo, eu falava, gente, não vai dar para mim. Meu computador não roda, né? E eu fui aí presenteada com o um computador... Tava faltando eu lembro tecla, que você assim. falou que ia desistir
0: até, né? acho que não é para mim, não.
1: Falei, olha, eu acho que isso já é um sinal, viu? Que esse negócio não é para mim, porque não roda, não abre. Eu recebi um e-mail, eu vou clicar lá na tarefa da pessoa, não consigo abrir porque precisa de uma tecnologia mais avançada. Eu falei, para mim, não dá. E aí, olha como as coisas são, né? Eu ganhei, sim, um, um computador, um presente maravilhoso.
0: Resistiu e deu certo, né?
1: Exatamente. A princípio era emprestado, né? Era
0: emprestado.
1: <risos> Falou, vamos ver se dá certo. E é uma coisa assim, eu fui me admirando com o trabalho da tutoria. Como é, é lógico, assim, a gente apanha um pouquinho da tecnologia. Da, a princípio, as a orientações que tinham para os tutores eram diferentes. É, a gente aprende com os erros. E isso eu ensino também para os meus é, tutorados, pelos alunos da IBAC. Eu falo, o erro, o fato da gente chamar atenção para alguma coisa que está falha, não significa que é para desistir. Não. Pelo contrário, você aprende com aquele erro, porque da próxima vez aquilo não vai ser feito. Né? Você sabe por onde não ir. E isso que é interessante. Então, eu, eu realmente me senti desmotivada por falta de tecnologia. Eu falava, não vai dar, para mim não vai dar. Uhum. E aí eu persisti consegui estudando. A princípio comecei com um pouquinho. Fui assistir aos módulos, né? Assistir todos os módulos. Eu falava, mas peraí, teoria educacional, esse negócio é para quem? Olha, pirâmide de Maslow? Opa, esse negócio tá falando comigo.
0: Não é tão e desconhecido aí... assim,
1: né? É, você entendeu? E aí você vem e olha, a única coisa que você está por meio de um vídeo, mas é, é esse setor de, de educação, ele não muda. Né? o professor ensina o aluno aprende mas o aluno também ensina e o professor aprende né? então isso é, é muito bacana
0: e já vou deixar o desafio que eu te ajudo a fazer ajudo a vender um curso de tutoria para formar tutores
1: olha que legal é, ah, quero, essa... ver,
0: quero ver esse projeto rolando vai ser seu primeiro projeto como designer instrucional
1: opa sim, vou, vamos fazer
0: Bora. vamos fazer e para gente encerrar, é, eu queria dizer, só ouça elogios, né? é, não só por ser minha tia, isso que ninguém nem sabia, né, Bach que, que você era minha tia, né? É, foi por mérito mesmo, mas é, eu tenho muito orgulho de saber que você está no meu projeto, independente de ser minha tia ou não, mas eu tenho mais orgulho ainda de ver a minha tia, que eu conheço desde a minha, de minha infância, do meu nascimento, correndo atrás, desenvolvendo e superando os desafios e dificuldades da vida, né? É, do Brasilzão velho, e da vida pessoal vida profissional da região em que a gente se encontrava né então é só alegria para o meu coração para encerrar dá uma dá uma motivação dá uma, uma dica para o pessoal que tá querendo fazer isso que você fez entrar na tutoria aprender design institucional é, se aperfeiçoar se tornar uma melhor professora melhor professor Qual que é o caminho gratuito e pago eu sei que eu tenho o um curso Debac que eu tô promovendo sempre né mas não tendo curso, né? EBAC tem muito webinar gratuito, muito evento, tem até um evento que você vai fazer sobre gamificação, Isso. que vai estar tá muito legal. Depois você fala mais disso. Mas para a gente fechar, né? É... Dar essa dica, dar essa motivação para o pessoal, que tem centenas de pessoas me chamando, eu nem consigo responder. É... LinkedIn, Instagram, com muita dúvida válida, relevante, mas são coisas que você já passou e eu já passei você passou mais que eu ainda, né? Que é essa transição e essa esse medo do desconhecido, né? Como é que você fez? Motiva essa galera aí e também se disponibiliza caso eles tenham alguma dúvida aí no LinkedIn, passa mais detalhe né?
1: Então, eu, a minha palavra para vocês, alunos, é não desistam do sonho de vocês, não desistam de buscar. Se eu, né, com mais de 50 anos, acho oportunidades e caminhos eu, a gente não só constrói janelas e abre janelas, não constrói portas, né? não só abre portas, a gente tem que construir muitas vezes. E essa construção é difícil, ela é. às vezes machuca, mas ela é, é muito importante. Então, eu acho que o, o você que está estudando, que está saindo agora do ensino médio, não tem idade para começar a fazer design instrucional. né? A partir dos 16 anos, aí quando você terminou o ensino médio, vai buscar sua função. O design vai abrir aí um monte de portas, é um leque enorme de oportunidades de mercado. Já como tem a gente muita já vaga. falou, já tem muita vaga, né? E você que é jovem aí, tem um conhecimento, a cabeça boa, busque, tem aí um amplo campo de trabalho para você. Se você quer sair da faculdade, parar de trabalhar dentro de um escritório com porta fechada, terno e gravata <risos> ou dentro da sala de aula aguentando aí as dificuldades e os gritos dos alunos, vá para o online, né? Faça o design instrucional, vá trabalhar de forma... Intera... O, o, o engraçado que eu estava falando esse dia do trabalhar remoto, né? As pessoas falam, trabalhar online pode ser dentro de um escritório, mas trabalhar Sim. remoto, você vai lá para o Canadá, né, Alan? Exato. Vai, vai trabalhar lá longe, vai se divertir ao mesmo tempo. Eu só vim conhecer meu chefe
0: e já estou em outra cidade. Tipo, não estou mais presencial. Estou em outra cidade aqui só para curtir mesmo. Olha lá,
1: né? Então, olha as grandes possibilidades que a gente tem. Conhecer pessoas maravilhosas, de forma online, e depois a gente vai e conhece pessoalmente, né? É. E, mas é, é um, um trabalho maravilhoso que amplia os nossos horizontes, não só mentais, como também físicos. A gente pode ir aonde a gente quiser. Isso é maravilhoso. O desejo meu de todo o coração é que muitas pessoas se motivem a saber que você não precisa ser rico, você não precisa falar inglês, não precisa ter agora. Do jeito que você está, você pode começar a fazer o design instrucional. Os tutores estão aí para te ajudar, para é. te ancorar, para te apoiar e te ajudar a pegar pela mão mesmo e levar até o fim. E um dia erguer junto assim a mão para cima e dizer: ó, oh, vencemos. É isso que é legal. É estar é tá junto e falar: essa caminhada valeu a pena, né? Abrir horizontes aí amplos para os jovens, para as pessoas que não trabalhar só de empregado para o outro, mas para fazer freelancer, idade, né? né? exatamente não tem idade não tem raça não tem cor e nem muito menos ganho financeiro né você não precisa ter muito dinheiro para fazer isso não os não é. cursos são até baratos comparados com o conteúdo viu Alan e tem
0: coisa gratuita né se quem precisa aí coisa. ó não tem como pagar meu tem uma playlist de 26 horas que eu criei só com conteúdo de professor Daybach gratuito tá lá no meu linkedin né, também está na página do Instagram do Day Talks, Design Instrucional Talks. É, que está maravilhoso,
1: gente, muito boa lá, viu?
0: É, e, e tem coisa de graça, tem muita coisa boa. E o que eu falo sempre, vou repetir, em todo Day Talk que a gente fizer, se você está almejando começar a ganhar dinheiro, ou começar a sua carreira daqui 4 ou 5 anos, que é quando você termina uma pós termina um bacharel, termina alguma coisa assim você já tá meio que fora desatualizado do modelo econômico atual, né? Tudo bem, você vai fazer medicina? Bacana, tem que fazer a faculdade mesmo, é isso aí, não tem muito o que conversar. É direito, que é licenciado? Tem que fazer mesmo, tem... Mas a grande maioria das pessoas estão tá, entrando numa faculdade, não sei, de engenharia, de administração, para pensar em ganhar algum tipo de renda daqui a quatro anos. Quando hoje você tem as edtechs e muito conteúdo gratuito online, que você pode é, aprender de graça, conseguir um trabalho, aumentar seu valor de mercado e depois procurar realmente, ah, eu quero realmente virar engenheiro eletrônico, eu quero realmente virar algum outro profissional que não seja licenciado aí você pode correr atrás já com uma renda né para a grande maioria dos brasileiros isso pode ser uma realidade é muito bem então pessoal vamos aumentar o nosso valor de mercado correr atrás de cursos gratuitos conteúdo gratuito conseguir um emprego né e depois realmente efetivamente ir atrás de um investimento maior que é uma faculdade essa é a dica é, que eu posso deixar para a maioria dos brasileiros que não tem condição então buscando uma coisa melhor e esse foi o Day Talk com a Lia. Muito obrigado, Lia, minha tia Lia. Agora eu posso falar publicamente, né? Parabéns pelo excelente trabalho. Está inspirando muita gente aí localmente, né, no seu município, mas também publicamente aí com seu trabalho, com sua tutoria amigável, carinhosa. E fica à vontade para se despedir do pessoal.
1: Eu quero deixar um abraço para você, Alain. agradecer as oportunidades e dizer para você não perder a oportunidade que te surgir. Surgiu a oportunidade de participar aí do, do, do intensivão aí que nós vamos ter, nós Opa. vamos ter a semana que vem, um, incentivo, um intensivão aí sobre o design instrucional. Não fique de fora, porque vale muito a pena. Não pare. Vá atrás daquilo que deseja e, e na realidade, busque fazer design instrucional, busque fazer curso de tecnologia, porque é isso que o mundo está ágil, né? as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E é. se você ficar parado, você vai ficar para trás. Não fique para trás. É o meu abraço para vocês.
0: Valeu. Então, tia Lia, até a próxima.
1: Obrigada, Alan.